0: Dice Jesús es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
2: a que recemos. Que es la Eucaristía para
0: vos.
1: Que
0: el noviazgo es un
2: periodo de discernimiento.
0: Acción
2: vocacional. Acción vocacional
0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Estamos reunidos ya en este segundo capítulo de la segunda temporada. Eh, si lo vemos de forma continua es el capítulo 13 ya Que estamos eh, haciendo Y nuevamente con nuestro tremendo equipo eh, Los saludamos al otro lado de la cordillera A Bruno, Hola, se va. a Ivo, Buenas. ¿cómo están? a Axel Y también a nuestro, a nuestro querido Nico Que nos Hola. están acompañando el día de hoy Vamos a, a continuar en la senda de lo que estábamos conversando en el capítulo anterior acerca del discernimiento y hoy vamos a adentrarnos en un par de pasos eh, relacionados con, con esta materia y para eso los dejo con, con nuestro estimado Bruno.
3: ¿Cómo estás Bruno? <risa> todo bien, todo bien. Eh, bueno, la idea sí, es eh, seguir con esto que habíamos dicho, con algunos pasos para el discernimiento, teniendo en cuenta que esto es un poquito que es lo que decíamos el otro día, ¿no? que en algún momento de nuestras vidas todos nos afrontamos a esa pregunta de ¿qué tengo que hacer? ¿qué quiere Dios para, para mi vida? ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando y quienes están en busca por ahí de, de su vocación, eh, quienes se están preguntando en este momento justamente esto, ¿no? ¿qué quiere Dios para mi vida? Vamos a dar durante estos próximos capítulos algunos pasos para el discernimiento que son útiles, quizás digamos no es necesario cumplir todo uno por uno a rajatabla, pero um, está bueno y son eh, una especie de, de ayuda. Así que el primer paso que, que queremos eh, compartir con ustedes es eh, el de la oración. ¿sí? Y quiero dar el pie con la cita de Hechos 22, cuando um, la famosa escena en que Pablo es eh, tirado del caballo y que, bueno, Pablo le pregunta, estando en, en, el, en el piso, le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, el Señor le contesta que, bueno, que tenía que ir a Damasco y que ahí se le iban a dar todas las indicaciones y todo lo que tenía que hacer. Así que bueno, a partir de ahí, abro para que hablemos sobre la oración en base bueno, a, esta, a esta cita y, y lo que quieren ir compartiendo.
2: Bueno, podemos tomar esto de, de, de Pablo, que, que, que Jesús le, le indica el camino como el encuentro, ¿no? Eh, la oración tomada como un encuentro en Jesús, como un encuentro donde me permite... Afinar un poquito más el oído, como escucharlo un poquito más a él para seguir el camino. Muchas veces tomamos a la oración como que vamos a Jesús y, y vamos con una cierta eh, rapidez de que bueno, se va a solucionar todo y vamos con, a pedir, vamos a agradecer y es ir con confianza y no con ligereza La, la oración trae un montón de, de aspectos que hay que tener en cuenta y la actitud de oración es la confianza. Es ir a Jesús Confiando en que va a estar todo un poco mejor O confiando en que le tengo que dejar todo a él ¿no? Esta actitud de discernimiento Una actitud de oración
1: Una actitud de abandono Sí, como recién dije ¿no? Abandono totalmente Frente a él, en sus manos Con el corazón en la mano Porque él conoce bien lo que necesitamos Lo que tenemos Lo que tenemos interiormente Y no lo podemos expresar con palabras Y pienso que en ese encuentro Debe ser diario, debe ser en cada momento. No nos damos cuenta, pero tenemos que estar atentos, ¿no? Que siempre hay algo que Dios no quiere decir. Pienso que muchas veces recurrimos en momentos difíciles eh, o momentos alegres. Y no pensar que está mal eso. Eso está muy bien, está perfecto. De hecho, creo que nadie nos puede decir que está mal ni está bien si lo hacemos solamente en momentos de tristeza o momentos de felicidad. Pero sí pienso que es debemos recordar que Él siempre nos está esperando. Siempre nos va a estar esperando y va a querer eh, comunicarse con nosotros va a querer estar ¿no? consolándonos va a querer estar ahí a nuestro lado así como dije, ¿no? él sabe lo que nos pasa y lo que nos sucede él quiere que le vayamos a contarle él quiere que vayamos ¿no? a ese encuentro y decirle me pasa esto, o hasta el, por qué me pasa esto y, y aparte dentro del
2: discernimiento vocacional creo que el pie a la oración siempre es la pregunta siempre es bueno, qué quieres que haga o sea, la oración comienza por ahí, ¿no? Yo le pregunto a Jesús y yo dejo también que Él actúe. Es llevar la pregunta y esperar la respuesta. Que no sé cuál va a ser. Por eso es una actividad. O sea, en el podcast anterior hablábamos del ejercicio, del discernimiento como ejercicio. La oración también es un ejercicio. O sea, yo ejercito todos los días mi encuentro con Dios. Y la oración no es solamente ir a una capilla, sino en los momentos diarios de, de, de mi vida ir al encuentro con el, en el trabajo, en el estudio, puede ir a la oración, sobre todo en la Eucaristía también, o sea, la, el pilar de oración de un cristiano.
0: Qué importante lo que acaba de mencionar Axel, respecto a hacer la pregunta, pero también esperar la respuesta de Dios. Quería, de hecho, recalcar eso, porque esperar la respuesta a veces no es algo que solemos hacer, a veces nos cuesta, de hecho... Esperar efectivamente la respuesta, pero la respuesta que Dios efectivamente nos quiere dar. Porque a veces estamos como también esperando algo que queremos oír. O esperando a lo mejor que si estamos haciendo oración con la Biblia, por ejemplo, eh, Dios nos hable a través de la palabra con algo que realmente sea tal vez cómodo para nosotros. Que no nos saque eh, de nuestra zona de, de confort y que no implique tal vez que tengamos que esforzarnos o... Eh, sacrificar cosas, eh, creo que cuando realmente estamos buscando respuestas certeras para nuestra vida tenemos que efectivamente dejar que Dios hable, pero que sea lo que Él nos quiere decir que a veces puede que implique algún sacrificio por parte nuestro algún abandono de alguna cosa que tendremos que hacer pero también tenemos que tener la claridad que Dios nunca nos va a pedir más de lo que podamos dar o sea, Él sabe hasta dónde nos aprieta el zapato y eso también implica confianza, o sea, estoy haciendo una pregunta a él y tenemos que tener confianza que lo que él nos va a responder, por mucho que implique un esfuerzo adicional y salir de, de, de nuestra comodidad tal vez, nunca va a implicar algo malo, hace un tiempo un amigo me dijo una frase tremenda que me quedó dando vuelta porque en verdad es algo que tal vez lo sabemos y bien implícitamente pero poco lo recordamos nosotros creemos en un Dios creador no es un Dios destructivo no es un Dios que va a venir a pedirnos algo que vaya a destruir todo nuestro lo que hemos construido o, o nuestra vida, lo que tenemos ahora Dios es eh, un Dios de creación y Él, como también dicen varios cantos, Él hace nueva todas las cosas Él renueva nuestra vida No viene a destruir y no pretende hacer eso pretende renovar, que es distinto, es tremendamente distinto pero nosotros tenemos que ir con esa confianza. Cuando vamos a hacerle una pregunta en plan de discernimiento, cuando queremos, en plan de oración, preguntarle a Dios qué es lo que, lo que podemos hacer, qué quieres de mí, Dios, tenemos que ir con la plena convicción de que Él nos va a responder desde el amor y desde el plan maravilloso que seguramente tiene para nosotros.
4: Eh, vos sabés que cuando empezamos a hablar se me vino y estaba tratando de encontrar y no podía pero ya la encontré la definición de, de oración de San Juan de la Cruz que él dice bueno la oración es olvido de todo lo creado o sea olvidarse de todo lo creado recordar al creador y está bueno esto que mencionaba vos porque creo que tiene el sentido pasa por ahí recordar al creador prestar atención a lo interior y estarse amando al amado y está buenísimo esta explicación que das porque entiendo que por ahí hace referencia a eso o sea Recordar que Dios es creador y que lo que quiere es renovarnos continuamente. Y que la oración es eso, el diálogo con aquel que me creó, que me conoce, y que, que me va a responder conforme a lo mejor para mí. Y pensaba esto, ¿cuántas veces buscamos a Dios, a Jesús en la oración, desde la imagen que nosotros tenemos de Él? O sea, esa imagen que fuimos construyendo y demás, porque deseamos estar con Él, pero se nos dificulta porque tenemos una imagen por ahí medio distorsionada, qué sé yo eh, si tenemos por ahí en nuestra vida una, no sé, unos sentimientos marcados de, de culpabilidad y demás, vamos a ver a Dios como un alguien que te reprende y demás y vamos a presentarnos como que le debemos cuenta y entonces tenemos que ir señor, perdón y en realidad es estar con aquel que me creó y que me conoce, entonces esto de, de buscarlo pero porque él me busca y quiere repararnos es una imagen muy bonita muy bonita.
2: Sí, aparte de esto de la disponibilidad, como decía Bruno, o sea, él me busca y en cuanto yo esté disponible a lo que él quiera, más él va a poder actuar. Porque no es, un, no es él solamente, es un yo él. O sea, es
3: Jesús conmigo. Sobre todo, creo que es muy importante recalcar la, la disponibilidad porque a veces la respuesta, por lo menos a mí me ha pasado, a veces la respuesta no es la que uno espera escuchar.
0: Sí.
3: Y como que te tambalea todo y te, te, la te, te saca todas las estructuras, claro. Entonces la disponibilidad es un factor fundamental, me parece, en este sentido. Por eso es tan importante también mirar a María. O sea, miremosla a ella. La respuesta,
0: pero <ríe> es una capa, o sea, es una grosa ella, la forma en cómo responde al arcángel. O sea... Disponibilidad absoluta Disponibilidad absoluta O sea, completamente entregada A la voluntad del Señor y al plan Que Él tiene justamente para ella Tal como Él tiene un plan para nosotros Él tenía en ese momento un plan para ella Y ella lo aceptó con completa disponibilidad Sí,
2: sin vueltas Sin pero, sin, sin condicionamientos O sea, fue, sí, bueno, listo Disponibilidad totalmente O sea, no la pensó Fíjate,
4: se ve Tres cosas que por ahí detallábamos en, en el material, ¿no? Disponibilidad, se ve en María. Se ve confianza porque el ángel se fue y... Olvídate. ¿eh? Quedó sola y ahora ¿qué hacemos? Y paciencia porque <risa> tuvo que esperar nueve meses. Sí. Tuvo que esperar mínimo cinco o seis para que se empezara a notar que estaba embarazada. Como decir, ah, bueno, verdaderamente estoy. Y, y paciencia porque nueve meses. Y después, 30 años más para ver que su hijo llevaba adelante la misión... Y tres días más de dolor para
3: ver que he O sea, disponibilidad,
4: confianza y paciencia, pero total.
3: Yo creo que, y como para darle un cierre a este espacio digamos, de la oración, tomarla como, como un diálogo, como un diálogo de, de, de amistad con Jesús, en el que, bueno, está esto de la pregunta, esperar la respuesta, la disponibilidad de mi parte. Y algo muy lindo que, digamos, es solo a través de la oración donde vamos a poder descubrir, la voluntad de Dios, creo que, o por lo menos no se me viene en este momento otro, otra forma en la que, a no ser que sea algo completamente extraordinario, ¿no? En la que Dios te diga, mira, esto es lo que yo quiero. Y creo que ahí es donde vamos a poder escuchar el, ven y sígueme, o, bueno, agarra tus cosas, vuelve a tu casa y contá todo lo que Dios hizo por vos, ¿no? Como le decía a, a los leprosos, creo, ¿no? Vuelvan a sus casas y, y cuentan lo que Dios ha hecho por ustedes creo que ese es como un, un lindo bueno. cierre para este momento, de, primer momento en el que hablamos de la oración y como un segundo paso y que por ahí va a sonar medio raro porque hablar de esto quizás, sí, es, me, es medio raro, pero como segundo paso queremos tomar un sentido que muchas veces o no, o no conocemos que existe <risa> o lo desarrollamos muy poco que es eh, la percepción y como digamos como disparador, como eh, motivador a esto, eh, quiero tomar del de libro de Jeremías, del libro del profeta Jeremías del capítulo 20, el versículo 9 que dice, había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzo por ahogarlo, no podía. Entonces, para descubrir, ¿no? De alguna manera, qué es lo que Dios quiere. Para cada uno de nosotros, aparte de esa disponibilidad que hablábamos antes, está la escucha, ¿sí? el mirar, experimentar, el sentir. Y en esto algo clave es el silencio. El silencio tanto exterior, pero el interior sobre todo. Y es una realidad que vivimos en nuestro mundo, nuestra, nuestra sociedad de hoy en día. Está, estamos completamente bombardeados de sonidos, imágenes, que por ahí nos, nos alejan de, de, de ese centro y nos impide por ahí desarrollar este sentido de la percepción.
2: Sí, o, o nos van aturdiendo y no podemos ir experimentando esas pequeñas cositas de Dios. Creo que este fuego ardiente que, es, este fuego ardiente que siente Jeremías es su experiencia de Dios y que cada uno tiene una experiencia distinta. Y en cuanto al discernimiento vocacional, la percepción creo que tiene que ver con ir viendo la experiencia de Dios en mi vida, en mi historia. Si estoy en una parroquia, bueno, qué experiencia de Dios tuve en mi parroquia, qué experiencia de Dios tuve en mi familia. Y eso, esas cositas se van sumando y las llevo a la oración y las voy viendo. Entonces van haciendo toda una experiencia de Dios en mi vida. Es, que que como, que, es como que genera esa sensación de
4: decir, bueno, al repasar, al percibir dónde Dios fue obrando y cómo fue obrando, puedo en adelante también seguir dis discerniendo desde ahí y decir, bueno, esto que me genera tal cosa, es ese mismo gen que generó esto, esto y esto es la percepción, es de Dios, por acá me está llevando, es como, es como agarrar el gusto a Dios digamos. Sí. Ah, a y eso que, que te... capaz lo
2: escuchen y parecerá sí. algo loco o algo que estamos, pero cada uno lo sintió diferente, pero ambos percibimos a Dios en nuestra vida
3: Y cuando, cuando hablamos de la percepción como un sentido, ¿no? Esto de Ver las cuestiones interiores, esas cosas que, que, que me van pasando, esas cosas que van, eh, como decía Axel, ¿no? le, le, las que van en la vida, que, eso, que van resonando, van esa resonando. Palabra, sí. digamos, eh, deseos, miedos, pensamientos, inquietudes. Algo muy lindo también para este paso, para, para este momento digamos de, de percepción, es hacerle caso a, a las personas que digamos, que, que nos conocen, ¿no? pero que muchas veces por ahí o, o nos critican en nuestro actuar o, o que nos fomentan <ríe> o sea, y, y siguen acompañando. Porque siempre todos tenemos el que dice, ah, el seminarista está re loco, o sea, que sí, te va sí. a meter al seminario. Estamos o, o... re locos. No, bueno, sí, aparte, <ríe> pero. <ríe> pero bien.
2: <ríe> pero siempre tener el familiar que te dice, no, no, ese, no, ¿por qué vas por ahí? O sea, sigo con tu carrera, o con lo que estás haciendo, o con tu trabajo.
1: Pero hasta que te ven.
2: Exactamente. Yo creo
1: que. En eso podemos decir, todos somos testigos. Incluso creo que hasta cualquiera que estudie una carrera. Que por ahí les da como la idea rara. No digo desconfianza, sí, sí, sí. pero la idea rara de decir... en qué. Te, te... Pero después, con el paso del tiempo, ven que realmente uno está feliz. Que renuncia a lo que renuncie, es feliz. Renuncia a lo que renuncie, está predispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús.
2: Y ahí está lo que decía Bruno Hacer caso a esa percepción también O sea, percibir eso Hacer caso a esa, a esa crítica decir, bueno, me están diciendo que no Me están diciendo que sí diciendo... Pero hacer caso a eso también Tomarlo como algo para llevarlo a la oración Y que son todas actitudes Uno lo dice como pasos Y bueno, hay que seguir esto Pero son todos como no es una estructura Sino que son actitudes a to para tomar Y para poder discernir Para discernir, exactamente
1: Son creo que sí. momentos Que nos va a ir presentando la misma sociedad Nuestro entorno uh -huh. A discernir y elegir para tomar una decisión sabiendo lo que Dios está queriendo para mí. A esas voces, a esos signos, a todos esos que nos puede parecer, ¿por qué esto? Bueno, a veces es por ahí. Sí, y lo
2: llamamos oración, lo llamamos percepción, pero es también un bueno, ¿cómo está Dios en mi vida? Que la oración capaz esté o, o muy arriba o muy elevado y, o capaz no, sea todo lo contrario. Y en la percepción lo mismo puedo percibir y puedo tener un, un oído más un poquito más agudo hacia Dios o capaz no, me esté costando un poco más, entonces son todos estadios que uno va pasando en un discernimiento vocacional, que podemos dar fe de que no es fácil <ríe> de que se va dando de, de después cuando uno lo piensa y lo repasa de manera también un poco maravillosa y que la mano de Dios eh, ha estado en la seguridad de que Dios está y vuelvo a la disponibilidad para percibir a Dios en mi vida
4: Sí, y que sobre todo esto está bueno, que no es algo lineal, que no es algo sí. que... ¿Por qué? Porque si no, primer, al primer bajón, al primer silencio, pensamos o sea, no, que, no, no, que ya no es, que ya está, que, claro, que claramente no era de Dios sí. o demás. Y no, la vida de la santidad también es tiene no se pensaba cuando yo discernía mi vocación, nah, mi vocación ha sido discerniendo, ¿no? Pero entrar al seminario, y uno de los gestos fue, dije, bueno, voy a hablar con el rector del seminario. Y cuando yo fui, me presenté y le dije, mirá, tengo esta duda... Me cortó el rostro y en cinco minutos me despacho y dije, ya está, y listo, el señor no me quiere acá, nos vemos.
2: ¡Clara señal! ¡Clara no señal!
3: Yo no sé si lo vieron, pero, y, y ustedes no lo van a poder ver, pero la cara de Seba <risa> me, 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 me dijo, como muchas cosas. ¿no?
4: Claro, y, y después hablas con mi parco y le conté y me dijo, no, 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 no vamos a hablar bien, vamos a explicarle y demás. Claro. Y entendí que, ¿y por qué? Para estar atentos también, eh, decir, bueno, ¿qué me motiva a seguir es, está el deseo vivo, por dónde va pasando Dios y demás. Para ver también si verdaderamente es un llamado o si, o si Dios está pidiendo decir: bueno, no, acercate más a mí y demás, pero como un laico like más, digamos.
0: Se ríe ese. Mi cara fue Mi cara de sorpresa fue porque <ríe> en verdad me imaginé el momento y wow. Yo fui todo, fui, fui <ríe> todo, todo digan...
4: emocionado. Me dice: no, no, esto no es algo para hablar en cinco minutos, no, hermano? no, no, otro día hablamos y ese otro día fue dos meses después.
0: <risa> claro, sí, entiendo Echaron por tierra como todo tu, sí, sí, sí. tu ímpetu Y todas las ganas que tenía en ese momento Toda tu ilusión Pero, y...
4: pero sabes que está bueno Porque primero que me ayudó a volver a intensificar Y a rezar y demás Y me ayudó a decir, bueno, a ver Si verdaderamente es de Dios Va a aparecer con mucho más fuerza Y fue duro, fue humillante pero bueno, te enseña también que los tiempos los maneja Dios. Sí,
2: y hasta son necesarios muchas sí, sí, sí. veces. totalmente. Eh, esos momentos, o, o amigos, familiares, o sea, en eh, este caso, bueno, el rector, <ríe> son necesarios esos, esos momentos, porque te, como que te vuelven a bajar a tierra, te vuelven a, a estar eh, y, y a ir un poco más a la oración, porque la idea es esa, que te lleve un poco más a Dios.
1: Uh -huh. esa, te desestabiliza, Empieza claro. un poco, pero no te hace caer. Que, que se
2: tambalea un poco es necesario
3: siempre. Quiero, eh, para cerrarlo también, tres cuestiones importantes. Lo primero es escuchar el corazón, ¿sí? escuchar lo interior, lo que uno quiere, mirar lo, lo, lo que nos rodea, lo que nos dice Jesús a través de la oración, lo que decíamos antes. En un segundo lugar, mirar de alguna manera el futuro, ¿sí? contemplar el futuro. Lo que uno experimenta al pensar en la posibilidad de ejercer determinada profesión o, o bueno, en caso de, de la vida religiosa, ¿cómo uno...? Cómo? ¿Consagrarse? Eh, sí, en el caso de la consagración, exacto. Cómo uno se ve de, de esa manera en, en el futuro. Y lo último, y me parece también muy importante, porque a veces es necesario sanar muchas cosas, es mirar la propia historia. Creo que antes de, de cualquier pregunta importante vocacional o, u otra cosa, es importante re, hacer un recorrido por la propia historia personal. Creo que ahí suele haber muchos indicios de lo que Dios va marcando y va dejando para cada uno de nosotros.
0: Quiero darles las gracias, chicos, por este, por este nuevo encuentro, por esta conversación que nuevamente ha sido muy interesante, deja muchas cosas para, para analizar para seguir dándole vueltas eh, más tarde a solas, tal vez, eh, en oración. Y muchas gracias, muchas gracias por lo que han compartido, muchas gracias por lo que estamos también llevando a cabo en, estas, en estos últimos capítulos, en esta segunda temporada ya. Y queremos también invitar a nuestros auditores, a quienes nos siguen, a que se hagan parte de, de esta conversación, que nos puedan comentar tal vez eh, su experiencia de oración, su experiencia respecto al discernimiento, eh, lo que van entendiendo respecto a, a aquello, y que, bueno, quienes nos, nos escuchan y siguen este podcast eh, a través de YouTube, pueden dejar sus comentarios ahí mismo, en, en la plataforma, y bueno, si nos siguen a través de Spotify, dirán, bueno, Spotify no nos deja eh, dejar comentarios, no hay problema, porque pueden escribirnos a preguntas arroba .ar, o mandar algún mensaje o algún saludo, al más 549-341-261-9737 así es que pueden escribirnos cuando, cuando gusten siéntanse con la libertad de hacerlo y nuevamente muchas gracias Dream Team, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión, esta nueva conversación de Acción Vocacional Podcast y él, él sigue, sigue llamando, llamando. <ríe> un abrazo que esté muy bien. Chau, chao. chao. chao, chao.